0: Смерть Алексея Навального завершает целую эпоху в российской политике. Став лидером оппозиции в 2011 году, он был лидером до дня своей смерти. Независимо от того, сидел ли в тюрьме или под домашним арестом, лечил ли глаз после атаки зеленкой или лежал ли в коме в больнице Шарите. Россия без Алексея Навального – это совсем другая Россия. Какими в эту Россию входим мы? И каким входит в нее путинский режим? Что нам всем теперь делать, И что будет дальше? Это сложный и долгий разговор, и ответов я не знаю. Но давайте сегодня попробуем его начать. Начнем вот с чего. Раньше, когда мы говорили «война», то чаще всего имели в виду Вторую мировую. У нее реально будто бы есть сюжет. Точное начало, точный конец, очевидные результаты и последствия. Явное зло накатило на мир, творило кровавый ужас, но хорошие ребята собрались с силами и его разгромили. Злодеи частично перебиты частично посажены в тюрьму, а мир навсегда изменился. И когда мы смотрим на сегодняшние войны, ну, например, на войну России с Украиной, мы вновь говорим о победе. Мы ждем, что у них будет явный конец и понятный результат. Мы ждем условного флага над Рейхстагом и Нюрнбергского процесса. Но кто нам сказал, что так должно быть? Если мы посмотрим на войны 20 века, то большинство из них закончились ничем. Иран с Ираком воевали 8 лет, положили около миллиона человек с обеих сторон. Но граница не сдвинулась и режимы не пали. Вся история постколониальной Африки – сплошные войны, иногда длиною в десятилетия, причем невероятно кровавые. Но если сравнить карты Африки 50 лет назад и сейчас, то там названия стран менялись чаще, чем изменялись границы. Перебили кучу людей с обеих сторон, ничего не достигли и расползлись при своих. Это скорее норма. А то, чего мы ждем, укушенные школьные истории, это исключение. Первое, что нам нужно с вами сделать, это отучиться от мышления сюжетами. Нас формирует литература и кино, где есть начало и конец, есть герои и злодеи. Почти всегда герои побеждают, а злодеи наказаны. Нам кажется, что сегодня все настолько ненормально, что просто не может длиться долго. Что мы близки к какой-то финальной битве, где в итоге добро победит, потому что нагонять ужас дальше некуда. 20 век с его яркими взлетами и падениями режимов нас в этой мысли укрепляет. Кажется, что это правило, офигевший деструктивный режим, доводит граждан до ручки и падает. Но надо понимать, что в реальном мире нет никаких сюжетов. Зло не всегда проигрывает. Злодеев не всегда наказывают. А главное, если не смотреть на Европу 20 века, а чуть глубже и шире, то окажется, падение режима за месяцы и годы с тех пор, как он сошел с ума, это не правило, а эксцесс. Медленная деградация, длинною в десятилетие Вот правило. Люди, у которых в руках власть и ресурсы, не собираются быть поверженными злодеями в нашем кино. Они хотят держать власть до последнего и могут себе это позволить. Не нужно быть большим аналитиком, чтобы знать, наш режим всю дорогу стоял на двух ногах – силовой и политтехнологической. Это ни в коем случае не башни Кремля, не какие-то формальные структуры. Это просто люди вокруг Путина, которые в силу возраста, происхождения, характера и карьеры привыкли решать проблемы двумя разными путями. Одни решают задачи политическим путем. Пропаганда, манипуляции с выборами, генерация ложных тем для обсуждения – они отвлекают внимание от сущностного, но плохого, и перенаправляют фокус на вымышленную реальность, выгодную режим. Они всегда думают, каких бы кандидатов допустить, чтобы все выглядело прилично. Им важна процедурная легитимность, чтобы все контролировать, но при этом выглядеть солидно. Они годами поддерживают сложнейший эквилибриум из мнимой и настоящей оппозиции, обеспечивая псевдоплюрализм политических мнений когда каждая партия должна тщательно окучивать свою долю электората, но ни в коем случае не расширять круг сторонников. Эти персонажи понимают, что любое правление держится на общественном согласии, что гораздо безопаснее править где-то обманом, где-то подкупом, где-то ответом на очевидный запрос, чем полицейскими дубинками, уголовными делами и пытками. В какой-то мере Эхо Москвы, телеканал «Дождь» и свободный интернет, независимые политики и спикеры – Это компонент всего этого режима. Не как Владимир Соловьев и Дмитрий Киселев в федеральном эфире, конечно, но тоже компонент. Ведь активную часть общества нужно слышать и работать с ней, где-то уступая, где-то манипулируя, где-то присоединяясь. Ведь если всех критиков режима закатать в асфальт и загнать в подполье, то в итоге получится не искомая тишина и стабилизация, а радикализация. Именно политтехнологи привели Путина к власти. Они совершили невозможное – У них был тип без биографии, с нулевой известностью, без сторонников, безо всякого политического опыта. Он никогда и никуда не избирался, стеснялся камеры. Он был ставленником феноменально непопулярного на тот момент Ельцина. А через какие-то полгода стал безальтернативным кандидатом в президенты. Если не учитывать, сколько горя стране принесли их действия, если просто оценивать их профессионализм, как будто мы выдаем статуэтки политтехнологам, то избрание Путина в 2000 году – это потрясающий успех. Не нарисованные циком, а реальные десятки миллионов людей по своей воле отдали голос человеку, о котором ничего не знали. Политтехнологи знали – Москва не Магаданская область. Столичного мэра нельзя просто назначить. Мэру Москвы нужна собственная легитимность, не выданная из Кремля. Он должен пройти выборы, похожие на настоящие, насколько это возможно. За него должны поставить галочку реальные люди, а не сотрудники ГБУ «Жилищник». Допуск Навального, лидера оппозиции, был некоторым риском, но думали они, что риск допустимый, и он того стоит. Всю дорогу наш режим держался именно на политтехнологах. На тех, кто мастерски создавал впечатление и пудрил мозги миллионам. На тех, кто держал хитрый баланс между контролем и конкуренцией, цензурой и плюрализмом. На тех, кто умел где нужно давить и запугивать, а где нужно уступал, подкупал, переманивал и кооптировал. Вторая опорная нога режима существует в совершенно иной логике. Это те самые пенсионеры спецслужб, условный патуршев. По их представлениям показывать фокусы, ставить яркие мюзиклы, жонглировать бензопилами на потеху публики, а еще эту публику в антракте кормить вкусными пирожками, все ради того, чтобы она тебя приняла и полюбила, так вот все это вообще не нужно и даже как-то позорно. Зачем добиваться симпатий от людей, которым ты можешь звездануть дубьем промеж глаз? Почему большое начальство, серьезные уважаемые люди с дворцами и миллиардами должны искать одобрение у брянского дворника или московского хипстера? Хватит простого страха. Вполне достаточно, чтобы они знали, залупнуться против начальства, что-то поперек сказать или куда-то выйти, и их немедленно скрутят в бараний рог. Проблемы индейцев шерифа не волнуют. И уж тем более ему до фонаря их мнение. Логика такого себе классического начальника самодура, который всех, кто ниже него по иерархии, считает грязью, которую только и можно, что по сапогом. Коллективный Патрушев не приводил Путина к власти. Это Путин привел Патрушевых в Кремль. Это он постепенно окружал себя людьми, похожими на него самого. Одного возраста, происхождения, с теми же воспоминаниями, оценками, реакциями и темами для разговора. С годами, как и положено такого рода режимом влияние ближнего круга росло. Чем более персоналистским становился режим, чем больше было завязано лично на Путина, тем более важным активом становилась физическая к нему близость. Важнее, чем формальная должность, собственность, цифры на банковском счете. Ведь если ты постоянно общаешься с Путиным, разделяешь его точку зрения, поощряешь картину мира, смеешься над его шутками и веселишь своими, то можешь влиять на принятие решений. А все остальное, должности, активы, это все само нарастет. Надо отдать должное. Владимир Путин долгие годы делал для этого своего условного совета безопасности все возможное, одаривал их по-царски. Они стремительно прибирали к рукам активы, их дети возглавляли госкомпании и становились министрами. Каждый из них стал заметным акционером России как государства. Но до определенного момента у Путина хватало ума не допускать этот клуб ветеранов спецслужб до политических решений. В любом кризисе за первые 20 путинских лет мы видим рациональную и продуманную политическую логику. Когда футбольные фанаты в 2010 году устроили настоящие беспорядки на Манежной площади, туда не отправили солдаты бронетехнику. Наоборот, Путин приехал на могилу убитого болельщика, чья смерть стала причиной протестов. Когда рабочие алюминиевого завода Дерипаски в Пикалево перекрыли федеральную трассу, Путин призвал Дерипаску к ответу, а не прислал космонавтов подавлять бунт. Даже реакция на массовые протесты в декабре 2011 года была очень грамотной. Отступить, помолчать, пойти на уступки. Вернуть выбор губернаторов, дать людям перегореть и выдохнуться. Пережить выборы, а уж потом давить. Уже потом устраивать разгоны и дело 6 мая. Те, кто верят только в силу и жестокость, никогда бы не додумались, что тлеющий протест гораздо проще и безопаснее пригасить, чем пылающий. Мог ли Путин свернуть... Сам себя, как Янукович, три года спустя. Мог ли утопить болотную в крови, вызвав озверение общества на ровном месте? Конечно, мог. Но тогда реакцию государства обеспечивали пусть циничные, но грамотные люди, которые знали, что дубинками размахивать надо в нужное время. И это время не сейчас. Если бы Путин, придя к власти, сразу отдал политику в руки дуболомов, у которых на семь бед один сломанный на Лубянке позвоночник, то мы уже давно забыли бы фамилию Путин. Чтобы держать власть насилием, нужна такая степень контроля над обществом, такая железная вертикаль, такая зависимость системы от одного человека, которой и близко не было 20 и даже 10 лет назад. Весь наш прежний мир, к которому мы привыкли, где умели жить и работать, создан политтехнологами, людьми, которые все более виртуозно пытались нас обмануть, манипулировать и ограничивать. А мы учились этот обман разгадывать, не поддаваться на манипуляции и обращать ограничения себе на пользу. В России невозможно зарегистрировать политическую партию. Правила тщательно и умышленно сделаны невыполнимыми ну хорошо, тогда Алексей Навальный создает партию без партии, чтобы штабы по всей стране были как бы без партии, но были. А мы идем оживлять коматозное яблоко. Они нам невыполнимые требования по сбору подписей мы превращаем сбор подписей в избирательную кампанию. Они нам не допуск, никого и никуда, а мы скидываем большого единороса в пользу водителя автобуса. Они бесконечно меняют правила игры. Мы находим дыры и оборачиваем ограничения против авторов. Даже когда пошло ужесточение цензуры. Того нельзя, всего нельзя, за это оштрафуют, зато вообще посадят. Мы внимательно читали новые законы и все равно распространяли свободную информацию, до которой не докопаешься. Мы боролись с противником, похожим на нас. С выпускниками ВШЭ и МГУ, с московской интеллигенцией, которые видят мир примерно как мы, но личный выбор и карьерные интересы привели их не в Яндекс, а на службу злу. Это открывало для нас окна возможностей. Ведь легко понять логику похожих на себя людей. Что они еще придумают, где схитрят, на что пойдут, а перед чем остановятся. Это был мир, в котором мы состоялись как политики, как СМИ, как лидеры мнений, как активисты и правозащитники. С убийством Алексея Навального этот мир закончился. Теперь политическое убийство – это главное событие избирательной кампании. Система больше не смущает за месяц до выборов разгонять панихиды, избивать и задерживать людей за публичную скорбь. Это значит, что сегодня вся политическая власть в руках коллективного Патрушева. Есть одна избитая фраза, которую не хочется повторять, когда речь идет о трагической гибели человека – Человека, которого знали десятки миллионов россиян и по меньшей мере сотни тысяч искренне любили. Но как бы пошло это не прозвучало в нынешних обстоятельствах, приходится снова и снова говорить, мы оказались в новой реальности. Мы оказались в новой реальности в 2012 году, когда Путин пошел на третий президентский срок. В 2015 году, когда убили Немцова. В 2020 году, когда Путин переписал Конституцию. Менее чем через два года Путин на пустом месте и безо всякой причины втянул страну в самую кровавую бойню со времен Великой Отечественной войны. И все это становилось для нас новой реальностью. Началом новой жизни, в худшем смысле этих слов. И вот после начала войны прошло два года. Казалось, что мрачнее быть уже не может. Граждане России даже смогли кое-как освоиться в кромешной тьме. И вот 16 февраля мы опять провалились в новую реальность. Лидер российской оппозиции... Главный противник Путина на протяжении последних дюжины лет убит. Началось время после Навального. Повторюсь, мы привыкли мыслить драматургически, искать в жизни воплощение сюжетов из голливудских фильмов, где империя зла может большую часть экранного времени гонять по далекой галактике горстку повстанцев, но победят неизбежно те, кто на светлой стороне силы. Голливудские фильмы весьма предсказуемы и комфортны для зрителя. В финале добро побеждает, А главный положительный герой никак не может погибнуть прямо посреди повествования. Пока протагонист не выполнит свое предназначение, он, по сути, бессмертен. Он сможет оправиться и восстановиться после любой полученной раны. И надо сказать, что Алексей Навальный, выживший после покушения, заставил многих из нас поверить в голливудскую сказку. В 2021 году мы увидели настоящее возвращение джедая. По закону жанра Алексей после прилета в Россию должен был преодолеть самые тяжелые испытания, которые обычно выпадают герою в конце истории. Затем, по сценарной логике, ему следовало победить финального босса. Но нет никакого сценария. Мы не в кино. А если сравнивать нашу теперешнюю реальность с кинофильмом, то это будут не «Звездные войны», а «Апокалипсис сегодня». Нет никакого закона природы, не существует таких физических формул, согласно которым победить должны именно мы. В реальном мире Люк Скайуокер может умереть, так и не заглянув в глаза Императору. Волан-де-Морт способен убить Гарри Поттера. А Фродо бейгенс имеет все шансы сгинуть, не дойдя до заветного вулкана. В реальной жизни на каждого Нельсона Манделу приходятся сотни и тысячи отважных людей, которые окончили свой жизненный путь за решеткой, президентами не став. У нас нет никаких гарантий на успех. На утверждение прав и свобод человека. Нет гарантии, что на территории Российской Федерации когда-нибудь возникнет прекрасная Россия будущего. А что же у нас тогда есть? У нас нет гарантий, но у нас есть шансы и вероятности. Можно увеличивать вероятность благополучного сценария и уменьшать вероятность неблагополучного. Мы здесь не власть, но мы активная часть общества с определенным набором инструментов для влияния на политическую жизнь страны. Мы точно не беспомощны и не обречены. Политику государства почти всегда определяет не пассивное большинство, а такие вот активные меньшинства. Большинство имеет ключевое значение на выборах, при условии, что люди массово идут на избирательные участки. Но голосование проходит не каждый день. Между выборами или, как в случае с путинской Россией, между электоральными мероприятиями, повестку задают сравнительно небольшие группы граждан. Основная часть общества просто тяготеет к той или иной группе. Даже согласно провластным в ЦИОМовским социологическим исследованиям, активных людей с выраженной антивоенной и гуманистической позицией гораздо больше, чем тех, кто открыто приветствует войну и готов деятельно поддерживать путинскую власть. Однако и люди наших взглядов, и те, кого мы называем заэтниками, это небольшие социальные группы, а между ними большинство граждан России, которые могут тяготеть к одной из сторон, а могут просто замкнуться на себе и отстраниться от происходящего. И нет в описанной схеме никакого чисто российского проклятия. В развитых государствах все то же самое. Меньшинства борются между собой за симпатией комфортного и неповоротливого большинства. Мы с вами в меньшинстве. Это не приговор. Это не значит, что большинство зигует. Зигующих тоже меньшинство, причем заметно поменьше, чем нас с вами. Мы в силах показать большинству, всей остальной стране, что существует альтернатива. Мы можем распространять вокруг себя нормальность Говорить с людьми, привлекать и приближать их к себе. В 140 городах России прошли акции памяти Алексея Навального. Уже третий месяц подряд каждую субботу люди по всей стране выходят против бессрочной мобилизации, в том числе прямо у стен московского Кремля. На каждого, кто выходит на улицу, приходится тысяч сочувствующих. Активные граждане нашей страны постоянно находят все новые способы заявить о себе и воодушевить окружающих. Если власть запрещает встать с плакатом, люди берут в руки цветы, чтобы положить их к статуе Тараса Шевченко, памятнику жертвам репрессий или воинскому мемориалу. Когда власть запретит оппозиционно настроенным россиянам возлагать гвоздики к монументу, павшим в Великой Отечественной войне, она может сделать и такое, россияне придумают еще какой-нибудь способ выразить свое мнение. Мы сделаем так, что путинская система заколебется запрещать все красные гвоздики, то белые платки и шарфы. Надо будет, мы символом протеста хоть герб Москвы сделаем. И пускай они потом запрещают Георгия Победоносца. Значит ли это, что мы обязательно победим? Нет, не значит. Мы не в сказке и не в фильме. Мы в мире вероятностей. Наше дело не ждать гарантированного хэппи-энда, а шаг за шагом увеличивать свои шансы, оставаясь при этом хорошими и порядочными людьми. Желать добра себе и другим. Всегда оставаться привлекательной альтернативой. Уважать себя уважать людей вокруг и перетягивать их на свою сторону. Сегодня я хочу закончить с одним видео с компанией Навального 2013 года. Я помню, как мы сидели в штабе, перед самым голосованием и думали, что мы можем еще сделать, и тут вдруг просто появилось это видео. Из ниоткуда его сделали сторонники. Мы посмотрели его минимум раз 20, и, кажется, весь штаб тоже. Давайте посмотрим его сегодня. До завтра.